0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, tardes, noches, cuando sea que nos estén escuchando. Eh, y pues este es otro podcast del de CEPAP Pregunta, ¿no? Ya, eh, ya hace rato que no estábamos <ríe> aquí, eh, pero ya, ya, ya andamos de regreso mínimo eh, nosotros tres. Eh, y de lo que íbamos a hablar hoy es sobre las desapariciones y la militarización en el país, que es un tema que ha cobrado relevancia mucho. Y además, como estamos ahorita también con temas de militarización en el país y cuestiones por el estilo, eh, pues es incluso más relevante y más importante tratar eh, qué significan que haya militares. Eh, antes de ya llevar un poco más a los temas, nada más quería presentar a nuestro invitado especial, eh, Pablo Ferri, que es un periodista, eh, que se ha hecho muchas cosas, pero que... Eh, como me habías platicado la vez que, que nos hablamos, me habías dicho que te habías especializado en cuestiones de faltas a los derechos humanos por parte de los soldados, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, en parte... Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. O buenos días, o buenas noches, o madrugadas. Eh, sí, parte de, de mi trabajo estos años en México ha tenido que ver con eso, con, con el uso policial de, de militares en, en los últimos tres decenios, sobre todo, aunque en verdad que que empezó a ocurrir con el, con el presidente Vicente Fox, pero, pero más con Calderón, mucho más con Peña y, y también ahora con López Obrador. ¿no? Okay. Eh, en ese contexto, pues sí, se han cometido eh, muchas, eh, muchas violaciones a derechos humanos graves. Eh, me refiero a desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial eh, por parte de militares y de marinos. Y es una situación, bueno, en la que la violencia lejos de bajar ha ido aumentando con los años, este es el primer año en el que parece que por lo menos empieza a bajar un poquito, en cuanto a homicidios por lo menos, pero pues es una tendencia muy débil
0: todavía como para tomársela eh, en serio. Sí, ok, gracias. Um... Pues justo ya antes de ya entrar un poquito más a las preguntas que ya teníamos, eh, pues queríamos también dar un, un poquito más de información de contexto. Eh, entonces, si quieres, Aranza vas.
2: Ok, eh, pues eh, muchas gracias por acompañarnos. Y pues creo que vale la pena empezar este podcast poniendo un poco en contexto la situación, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, vale la pena decir que pues México ya pasó la la cifra de los 100.000 desaparecidos, eh, y bueno, la cifra se disparó a partir de 2006 con, la, con toda esta llamada guerra contra las drogas y con, y con toda la, la violencia que hubo, eh, y eh, bueno, pues se disparó um, un poco alrededor o más del 91% a partir de, de ese año y pues ha continuado eh, durante todos estos años ¿no? entonces eh, Carlos
0: o Emilio eh, Sí, yo, yo solamente quería decir que bueno o sea, 100.000 desapariciones es un dato eh, o sea, monumental ¿no? y eso sí habla de una cuestión que ya está siendo más que recurrente eh, y, y, y además lo que estábamos también, algo bueno que yo creo que vale la pena notar es que eh, hubo de, de acuerdo al Comité contra la Desaparición Forzada de, de la ONU eh, solamente en este periodo que ya estaba diciendo Aranza eh, hubo entre el 2 y el 6% de los casos habían sido judicializados y había un total hasta el 2021 que es justo la, la cifra que había dado Aranza, es que solamente hubo 36 sentencias en eh, contra de, este, de, de, de las desapariciones forzadas, o sea que la impunidad en, en este tema es altísimo eh, y es algo que es genuinamente preocupante eh, entonces, esa es otra cosa que, que, yo, que yo quería decir. Eh, Carlos, no sé si tú querías.
3: Eh, y en este sentido, sin duda es in, innegable que no podemos desligar el, el proceso de militarización que comenzó en el país con este incremento en las desapariciones, en el número de personas desaparecidas. En ese sentido, Pablo, preguntamos, ¿cómo ha influido la militarización en la desaparición de, en la desaparición de personas en México, particularmente en la desaparición forzada?
1: Bueno, yo creo que son análisis que todavía no se han hecho, porque habría que acudir a casos concretos eh, y estudiarlos. Eh, pongamos el caso de, de, de los últimos tres, cuatro años en Guanajuato, ¿no? Eh, el envío de... con de, de, de la puesta en marcha de operativos militares desde el 2018 eh, ha sido constante, ¿no? Tanto, como, tanto del ejército como de la Guardia Nacional allí. El, el primero de ellos, eh, en los primeros meses de 2019, por el problema del robo de combustible, ¿os acordáis? No? Incluso en la Ciudad de México y en otras ciudades importantes o grandes del país, había escasez de combustible porque el gobierno decidió cerrar los ductos porque había cantidad de, de, de conexiones ilegales. Y, y, y eh, parte de cómo el gobierno... Trató de atajar este problema, fue mandando el ejército a acampar encima de los ductos en, en Guanajuato. ¿no? Eh, ¿Qué efecto tuvo, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, en las zonas eh, tradicionalmente guachicoleras me refiero al área de Salamanca, pero también Irapuato, eh, todo el recorrido hasta León, digamos? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué impacto tuvo la presencia militar eh, en la cantidad de desapariciones forzadas en esa zona en esa época? No lo sé. Eh, lo que sí, y más planteo otra cosa, y es que en, 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 en los últimos años, desde hace un par de años hasta esta parte, eh, recién empezamos a entender eh, el problema de la desaparición eh, de una manera numérica, en el sentido de que hasta hace poco tiempo no teníamos manera de saber cuánta gente había desaparecido. ¿Cuánta gente había desaparecido pero había sido encontrado, encontrada, vivo o muerto? Eh, eh, ¿En qué lugar había desaparecido pero de qué lugar venía o era originario? O sea, una serie de, de, de variables eh, que nos permite conocer mucho mejor el fenómeno que hace unos años y que hasta hace poco tiempo no se conocía. ¿no? O sea, hablamos de 100.000 desaparecidos en México, sorprendiéndonos de la enormidad de la cifra que lo hace casi inasible o inentendible pero casi casi que olvidamos que hace cinco o seis años no teníamos siquiera un, eh, un, un registro no más o menos aceptable pero hoy en, hoy en día eh, o sea, puedes criticar cuestiones del registro nacional de personas desaparecidas falta de variables falta de datos de algún estado concreto pero bueno hay una, una sistematización de la información que hace hace cuatro o 5 años no existía no entonces eh, si partimos de, si partimos de esa base es muy difícil plantear eh, ya eh, un cruce, de, un cruce de, de variables porque ni siquiera teníamos un, una base sólida en una de las dos, dos márgenes hasta hace poco tiempo si sí hemos sabido más o menos el despliegue de tropas como ha sido por eh, la misma información de la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de la Marina pero, pero no sabíamos eh, de dónde desaparecía la gente o, o de dónde era originaria, o si era hombre o mujer, o qué edad tenía, eh, y ese tipo de datos, ¿no? Entonces, me parece muy difícil hoy en día eh, tratar de valorar qué impacto ha tenido una cosa sobre la otra, puesto que hasta hace muy poco tiempo no sabíamos siquiera qué era una de
0: las dos cosas. Ok. <ríe> o sea, es, es muy difícil entonces poder decir cuál ha sido lo, o sea, el impacto que ha tenido, porque, o sea, justo lo que también nos estábamos queriendo preguntar es con respecto al caso que, bueno, las desapariciones de, de los 43 estudiantes ¿no? en Iguala, uh -huh. eh, o sea, lo, lo que queríamos era entender cómo es que, eh, o oh, bueno, el caso de Ayotzinapa, ¿no? que es también así más famosamente conocido. Sí, sí. Eh, o sea, estas desapariciones forzadas es, o sea, el, el caso de, de Ayotzinapa es algo emblemático o es algo que puede decir que representa una gran parte de, de las desapariciones o, o cómo se reflejan las desapariciones en, 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 en el caso de, 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 de Iguala.
1: Lo que, lo, que, lo, que, lo que el caso de Otzinapa nos dice, igual que otros casos que si queréis ahora, ahora comentamos, es que ha existido en, en el México moderno situaciones de contubernio total entre organizaciones criminales y diferentes niveles de autoridad. En el caso de Otsinapa, puesto que no hay un juez que haya llegado a una conclusión sobre qué hizo o dejó de hacer el ejército, es difícil plantear eh, si esto es ejemplo de nada. Hasta donde sabemos ahora, hay un general acusado de delincuencia organizada, de momento, y eh, no de desaparición forzada. Eh, esto también es extraño y se está moviendo porque, hasta donde yo entendía, hace una semana y media, la Fiscalía se había pedido la, la detención de este señor por desaparición forzada también, además de delincuencia organizada, pero la notificación a las víctimas indirectas es que es solo por delincuencia organizada. Estoy un poco sorprendido también. No sé qué está pasando en el interior de la Fiscalía. Hay... Peleas entre eh, el fiscal general y la unidad que investiga el caso de Otsinapa, eh, y entonces no, no sé exactamente qué está pasando ahí dentro, pero algo raro está pasando. Esto en el sentido de cuántas personas hay. Un segundo, por favor. Esto en el sentido de, de, de cuál es el cuál ha sido el papel del ejército y su responsabilidad en la desaparición forzada de los 43, ¿no? Hay un capitán. Eh, del ejército preso por desaparición forzada en el, en el marco del caso de Chinapa y hay un, un elemento de inteligencia o sea, que tiene grado de sargento, elemento de tropa que también está preso ahora mismo por desaparición forzada eh, y hasta donde se son esos dos los únicos que están presos por este asunto ¿no? aunque en cuanto, en, alrededor del caso de Chinapa haya más militares presos como el general y como, y como un teniente o un subteniente eh, pero bueno, juguemos eh, o especulemos con la posibilidad de que un juez condenara a uno o varios de estos personajes por desaparición forzada. ¿no? Eh, juguemos a que la acusación del subsecretario de Derechos Humanos hace un par de semanas contra el general Rodríguez, entonces coronel al cargo del 27 Batallón de Iguala, es cierta y es verdad que el coronel ordenó matar a 6 de los 43 que habían, estado, habían man sido mantenidos cautivos eh, durante varios días después del, del, del ataque. Eh, ¿Esto representa de alguna forma el quehacer militar en otras regiones de México en esa época anteriores y, y, en, y, en, y en años posteriores y, y anteriores en el contexto de la guerra contra el narcotráfico? Es difícil saberlo. Lo que sí se sabe es que hay muchos ejemplos ¿no? de, que, de que esto ocurría. Eh, ahora, ¿estaba sistematizado? Eso es más complicado de demostrar. Hay ejemplos a Mansalva, está el caso de Ojinaga, por ejemplo, en la, en la compañía de infantería no encuadrada en, en Ojinaga, Chihuahua, durante el sexenio de Calderón, eh, un grupo de militares eh, que dependían de una jerarquía, que se enteraba de lo que estaba pasando, eh, desaparecía, asesinó a varias personas eh, en, el, en el contexto del operativo conjunto Chihuahua, que fue uno de los operativos que mandó el gobierno de Calderón a la zona en la época. Eh, en esa misma época, en el sexenio de Calderón, eh, otro, otra situación parecida en ecuandureo Michoacán, ¿no? en, en, en el que eh, los mandos de, parte de los mandos de un batallón eh, desaparecen a dos personas eh, y las matan y luego eh, arman... Todo, todo un relato sobre que estas personas en realidad habían muerto en un enfrentamiento en un cerro las afueras del municipio, ¿no? Eh, hay, 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 un montón de, hay un montón de ejemplos así. Si nos ponemos a mirar los periódicos, eh, encuentras que si no es sistemático, si sí era una cuestión habitual, ¿no? Claro, lo que pasa es que dices, bueno, cuatro o cinco casos en un despliegue, de decenas de miles de elementos militares en un rango de seis o doce años, tampoco es tanto, ¿no? Bueno, o sea, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que estos casos son solo de los que nos hemos enterado. Eh, ¿cuántos, ¿De cuántos no nos hemos enterado? ¿no? ¿De qué tamaño era, era la brutalidad o está siendo la brutalidad? No se sabe. En este gobierno, en este sexenio, todavía no se ha sabido de ningún caso así. Sí se ha sabido de casos de... De uso excesivo de la fuerza, como poco, ¿no? El caso este de esta niña de Nuevo Laredo que, que murió, al parecer, por un balazo disparado por militares hace un par de semanas. Eh, pero desde luego, pues no, no, no se sabe todavía de casos de ejecución extrajudicial o de desaparición forzada. <coughs> lo que sí muestra lo de Iguala eh, es que eh, a, a, en esa época, en la zona eh, en la que había mucho interés alrededor de una industria ilegal como era el, el, el cultivo de amapola para la producción de, de, de heroína y su trasiego. Eh, cantidad de actores legales e ilegales revolotean alrededor eh, con una intención evidente y es lucrar, ¿no? Eh, no se sabe tampoco, porque no hay condenas en firme, si, si militares del 27 o del 41 batallón de infantería, que son los que estaban en igual en la época, eh, estaban recibiendo dinero de, del grupo criminal de la zona Guerra de los Unidos. Hay acusaciones contra ellos firmes por parte de integrantes y exintegrantes del grupo criminal señalando que estaban recibiendo dinero. ¿no? En concreto, uno de los testigos protegidos de la actual administración de la Fiscalía, claro, el caso de Otinapa, señala al general Rodríguez en el del 27 de batallón de recibir no sé cuántos miles de dólares al mes de guerreros Unidos por permitir eh, el trasiego o facilitarlo o cualquier eh, contrato de este tipo, pero insisto, no está probado, entonces es muy difícil planteárselo como una hipótesis eh, cierta, ¿no?
0: Perdón, nada más, eh, es que ahorita iba a hablar Carlos, pero <ríe> me surgió otra duda que era. O sea, entonces es que me está costando trabajo porque no sabemos o sea, virtualmente nada, ¿no? De, de, del fenómeno, pero, eh, o sea, mínimo podríamos decir a quienes. ¿a quiénes les afecta principalmente las desapariciones? O sea, es decir, eh, ¿en dónde o en qué poblaciones son las que sufren más las desapariciones? ¿O, o se puede convertir en algo más generalizado? Eh, que ya casi... ¿Pero,
1: pero cometidas por, por militares? Por tú? militares, sí, sí,
0: sí, por militares. por militares. Eso,
1: eso, no, <risa> eso, eso es un trabajo que podéis hacer vosotros. Este, <risa> no está hecho, decirte, no... O sea, yo puedo, yo puedo plantear marcos contextuales, pero desde luego no, no, no ha sido... O sea, ese cruce no ha sido mi chamba estos años. Entonces, no, no te puedo plantear nada con un grado de certeza más o menos aceptable porque no, no se sabe, ¿sabes? O sea, si tú vas al Registro Nacional de Personas Desaparecidas no vas a encontrarte una, una variable que diga desaparecidas cometidas por militares. No, no existe eso, ¿no? Eh, lo que te puedes encontrar eh, jugando con el Instituto Nacional de Acceso a la Información es, pues no sé, cantidad de sentencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación contra militares por el delito de desaparición forzada. Yo no sé si en, en su día, en, en el trabajo que este hice con, con Daniela Rea, se llama La Tropa, eh, que salió pues, publicado hace dos, tres años, porque, claro, como nos repartimos el trabajo, hay partes que yo no me las sé tan bien, pero yo quiero recordar que Daniela, en uno de los capítulos, Hablaba precisamente de, 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 de sentencias emitidas por el Poder Judicial por, por, por delitos eh, o violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Que de son los delitos que comentaba antes. O sea, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura. No recuerdo, no tengo los números, o no me los sé de cabeza, tenía que buscarlos. Pero, pero así tal cual eh, de cuántos militares, por ejemplo, hay detenidos. Eh, ¿Por desaparición forzada? No, no se sabe. ¿Procesados o condenados? Tampoco. Eh, ¿Cuántos de los ciento y pico mil que aparecen en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas eh, han sido cometidos por mitad? No se sabe, tú mismo comentabas al principio, Emilio, ¿cuántos casos han recibido sentencia en estos años de esos de 0,0000? ¿no? Sí, ¿no? la, la realidad, la triste realidad, y, y, y me entristece veros un poco decepcionados, pero esa es la, esa es la realidad, es que eh, estamos, en, eh, o sea, estamos en, 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 en un mundo eh, del que apenas sabemos nada, me refiero al, 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 al penal, ¿no? o sea, en, yo entiendo que el sistema antiguo eh, que llaman los abogados, los penalistas, que generaba una cantidad de papeleo y de burocracia brutal era también muy opaco de forma que era muy difícil encontrar cosas y el nuevo el problema que tiene es justamente el que tú mencionabas al principio es que no no hay o sea no, no prácticamente no se no se consiguen sentencias ¿no? o sea si apenas o sea si muchos de los delitos si muchos delitos ni siquiera se denuncian ¿no? la cantidad la cifra negra de muchos delitos eh, Digamos, graves, cuando digo graves me refiero a que tengan contra la vida, no se denuncian. E imagínate si de los que se denuncian, que ya es una pequeña parte, en una muy pequeña parte se consigue en sentencia. Entonces, en realidad, ¿qué sabemos del fenómeno? Muy poco. Entonces, esa, es la, esa, es la, esa es la realidad. Nos podemos acercar como académicos o como reporteros a, al fenómeno por la anécdota, pero no por la numeralia. ¿No? que pues, es, eh, en realidad lo ideal sería que hubiera un equilibrio entre ambas cosas muchas veces pues no, no, no existe ¿no? Eh, nosotros cuando estábamos trabajando en, en la tropa y antes en cadena de mando que es el proyecto embrión de la tropa nos encontramos una y otra vez con problemas con la Secretaría de la Defensa cuando le pedíamos información sobre cualquier cantidad de cosas y no la quería dar ¿no? ¿por qué? porque no quieren entonces estamos hablando de un lado impunidad y, y falta, y, 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 y o sea, gran tamaño de la cifra negra de delitos no denunciados y por otro lado opacidad de las instituciones, ¿no? Sí. Un poco problemático.
0: Sí. Ya,
3: me, ya mencionabas eh, la complejidad de rastrear la información y también, y que esta complejidad y esa dificultad hace que, por ejemplo, no podamos afirmar si... Si la desaparición forzada de personas fue, fue una cuestión sistemática. Sin embargo, desde, desde el periodismo, desde la investigación, se, ha, se han hecho muchos esfuerzos, ¿no? Justamente para darnos claridad, como ya mencionabas, ¿no? sabemos que no lo, lo tenemos porque hay opacidad, porque hay impunidad. ¿Qué otros factores hayas eh, dentro de esta de este espectro que aún no conocemos, que es la desaparición forzada de personas en México, que, que hayan permitido que se siguiera reproduciendo o que podrían estar haciendo que hoy se reproduzca, aunque aún no tenemos claridad si esto está ocurriendo.
1: Es que yo creo que la impunidad ahí es central. O sea, el hecho de que desaparecer una persona eh, sea tan sencillo en el sentido de que, es que, a ver, vamos a, pues para contextualizar, y esto es una cuestión que, que he visto en... En, en fiscalías de varios estados, que son al final los que, las que investigan los delitos de sangre, o sea, homicidio, mmm, sí, sobre todo homicidio, que es, me parece el más. El, 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 la piedra del toque. ¿no? Y, y esto lo he hablado, no me acuerdo quién lo hablaba el otro día, pero con varios académicos y estudiosos de, de, de la violencia y la inseguridad en el país, y es que. O sea, por un lado, los, los, las fiscalías y sus equipos de investigación eh, trabajan para dar fe desde, desde, desde un punto de vista pericial de lo que ha ocurrido, pero la lógica investigativa concluye ahí. O sea, normalmente una carpeta de investigación sobre un homicidio, salvo que sea un homicidio de alto perfil, por el motivo que sea, eh, suele concluir con el levantamiento del cadáver y, y el informe eh, de, de, de los servicios periciales. ¿no? O sea, tantos casquillos en la escena del crimen, tantos agujeros de bala en el cadáver, eh, tipo de herida, hematomas, eh, no sé, estas, estas, esta terminología forense que, que utilizan. Y, y entonces eso se queda ahí. Normalmente la, 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 la investigación penal de las fiscalías suele concluir ahí, salvo que de repente alguien eh, aporte información porque el caso mm, importe más de lo habitual, porque alguien se haya interesado desde el campo que sea. Entonces, como eso es lo habitual, y eso es parte del motivo por el que la impunidad reina en, 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 en delitos de sangre, es, es, es muy difícil... O sea, es, es, es muy fácil, perdón, como, como criminal a mi entender, decir, bueno, si el problema eh, a veces cuando mato a alguien es que el cuerpo puede dar pistas de quién lo ha matado, si desaparezco a alguien, eh, pues se acaban los problemas, ¿sabes? Porque dejo menos pistas todavía. Si asumo yo como criminal de una manera consciente o inconsciente que pocas veces la fiscalía va a salir... De, del enfoque pericial de las investigaciones y lo esfuerzo a ir más allá precisamente del enfoque pericial desapareciendo el cadáver o el cuerpo la tengo casi todo ganado ¿no? quiero decir eh, porque el fiscal o el ministerio público mejor dicho tiene que tiene que hacer preguntas tiene que hacer cosas que habitualmente no hace y, y además si tú te vas y preguntas a familiares de personas desaparecidas el 95%, y esa cifra me la estoy inventando yo, pero no la invento sobre nada, sino por mi experiencia estos años con <coughs> entrevistas a, 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 a familiares de desaparecidos. O sea, las investigaciones las hacen las familias. Eh, son ellos quienes van a preguntar, quienes mm, jalan de los hilos, quienes aportan información en la carpeta de investigación. Eh, y, y a partir de ahí, bueno, quizá un ministerio público... Mm, mande una citación para que alguien vaya a declarar. Eh, a lo que voy es que la impunidad es mucho más importante. O sea, no es como que sean 15 factores o 6 factores, no, pues es la impunidad. O sea, es, es, es la, la impunidad es central a, al, delito de desaparición, al, al delito de desaparición forzada por autoridades, por cometida por autoridades o por particulares, ¿no? Es sí, central porque complicas la, complicas la vida en punto a un punto al investigador que ya de por sí, por falta de ganas o por carga de trabajo o, o, o por desidia, por miedo, por corrupción o por una mezcla de todas esas no va a trabajar como uno esperaría que lo hiciera y encima le quitas una de sus herramientas de trabajo que es pues, el cadáver. Eh, entonces es muy difícil. Es muy difícil que, que así se llegue a a, a, a saber la verdad, aunque sea de manera parcial, encima sí es un caso en el que no hay ningún interés.
0: Ok. Ah, oye, y yo, yo tenía otra pregunta que ahorita, se me surgió que ahorita, que, que estábamos diciendo. Eh, sí. Y, o sea, Tú dirías que, o sea, bueno, no sabemos cuál es el efecto puntual que tienen los militares en las desapariciones forzadas. O sea, eso, eso ya no, no lo sabemos. Pero, eh, o sea, sí, sí es seguro que, suponer que, que sí inciden en algún punto, ¿no? Y, y o sea, mi, mi pregunta también tiene que ver eh, a, la, a la que voy, es que si podemos esperar algo con que, o sea, este proceso que estamos viendo de que la Guardia Nacional se está pasando la sedena ¿no? Y que ahora ya tienen, eh, una de las cosas es eh, lo del foro militar y todo, lo que ya se está haciendo administrativamente algo, pues que era, pues que ya es militar y que ya sabíamos que eran pues ex militares que se, se, se estaban metiendo en la guardia militar eh, o sea, ¿tú, ¿tú crees que veríamos un aumento o se mantendría igual o, o bueno o sea, eh, una reducción en las desapariciones forseas, o no, no sabemos
1: es muy, es, muy es, es, es difícil saberlo o sea es que igual, igual eso es lo que tenéis que ponernos a hacer o sea, tratar de conseguir datos o cruzar datos ¿no? es decir, bueno, vamos a rastrear eh, la cantidad de... Porque pasa, eh, cuando pasa algo en un lugar, siempre mandan militares, y es público, ¿no? Entonces pues, podéis rastrear la cantidad de militares que han mandado, o podéis rastrear en, a través del INAI, ¿no? A Sedena o a Semar. Oigan, ¿cuántos militares eh, había en funciones eh, en Nuevo Laredo, en, en Tamaulipas, eh, o en la, en la X región militar, bueno en X zona militar, entre tal y tal, ¿no? Y, y en esa época, ver si hay un incremento de militares y si hay un incremento, ¿eh? un incremento de desapariciones de denuncias por desaparición forzada, pues sería muy interesante, me parecería muy interesante. Eh, ahora, tened en cuenta también que a veces las desapariciones no... O sea, no, no, uno, no se denuncian, como decíamos antes, cifra negra, o dos, se pueden denunciar más tarde de forma que no va a cuadrar con la llegada de un operativo militar, ¿no? Sí. Eh, no lo sé, por ejemplo si agarráis el caso de, de ese es un caso bastante famosillo eh, eh, creo que fue en 2018-2019 se, se reportaron un montón de, de desapariciones de personas en Nuevo Laredo ¿no? porque hay un, una organización o una asociación civil que es muy o sea, está todo el tiempo denunciando este tipo de casos no y, y al final pues creo que eran 38-39 casos en muy poco tiempo con las mismas características que apuntaban todos a todos a la marina. ¿no? Eh, yo no sé si eso tuvo que ver con un aumento del número de efectivos o en vez de que fuera un aumento cuantitativo, que fuera cualitativo, que fueran de un grupo concreto de la marina que actúa mm, con mando directo de México, de Ciudad de México, y que fuera pues, a acabarse a una de las células delictivas que actuaban por allí por el motivo que fuera. Es difícil, o sea, no, no es un... No es un estudio fácil, pero no está hecho. Eh, y si está hecho yo lo desconozco, Vamos, me, me extrañaría que se me hubiera pasado por alto porque es un enfoque muy interesante. Uh -huh. Pero no... O sea, si, si te pones a mirar a, a escala macro, o sea, desde 2006 hasta ahora, evidentemente, claro, hay una relación, ¿no? O sea, al momento no, el número de desapariciones, sí, hasta cierto punto, porque tampoco sabemos cómo era hace 5 o 6 años porque no había un registro. Pero bueno... Eh, sí ¿no? o sea ¿aumenta el número de efectivos militares en las calles? también ¿qué más variables han habido? muchas ¿qué correlación hay entre, esta, entre estas dos que os interesa? no lo sé habría que investigar a ver cómo, se, o sea, cómo hacerla y qué otras variantes han tenido que ver ahí
0: Sí, okay. mm.
1: se ha dejado tarea
0: <risa> <risa> sí sí
2: este, pues justo creo que va un poco con, con la tarea, ¿no? Y ahora que mencionas todo lo que podemos hacer eh, y pues la pregunta tradicional del podcast es qué pregunta nos hace falta hacernos sobre toda esta situación
1: sobre que la desaparición forzada o la militarización sí, sí. o qué
2: pues eh, sobre las desapariciones forzadas y, no sé, su relación con la militarización, pero pues creo que más con las, las desapariciones.
1: No lo, no lo sé, o sea, yo, a, a mí me, me suelen interesar lo, los, los enfoques regionales acotados en el tiempo. Eh, no sé, me interesa más personalmente, entonces... Si me tuviera que preguntar algo yo, sería justamente para el caso de, de, de Guanajuato. O sea, todo, todo, toda la zona centro, ¿no? O sea, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y quizás Zacatecas también, del, del 2015 para acá. O ponte tú el 2012 para acá, ¿no? Para tener más tiempo. Y, y, y tratar de cruzarlo con con operativos militares y, y, y con más cosas, o sea, hacer un, 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 un vaciado de prensa, a ver un poco qué ha ido pasando eh, en materia de seguridad en estas zonas en esta época y tratar de entender eso, ¿no? Lo digo porque eh, así como, por ejemplo, Veracruz, era, son, era un problema que sonaba mucho en 2016-2015, en los últimos años, por, según el registro, bajó bastante las denuncias, pero en Guanajuato han aumentado muchísimo. Y en Jalisco también. Eh, claro, luego también eh, creo, creo que era el fiscal de Jalisco o el, o el gobernador quienes protestaban porque decían que ellos daban todos los números y que otras fiscalías no los daban, y entonces que ahí se generaba una distorsión y puede ser que tengan razón, no lo sé. Pero a mí me interesan, o sea, desde, desde ese punto de vista regional, acotado en el tiempo, me gustaría saber eh, qué ha pasado y si tienen que ver desde luego con el desembarco de militares o marinos. O guardias nacionales. Eh. Eh, otra, otra, otra forma de verlo sería eh, pedir por transparencia a la CNDH o a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos la cantidad de quejas recibidas por desaparición contra cualquiera de estas fuerzas armadas. ¿no? Me ocurre que también puede ser útil. O sea, se, pueden llegar, se puede llegar a tener datos, no, no es imposible, pero... De he hecho, había un libro a que pienso. lo voy a buscar en internet, no que lo tenga aquí
0: en mi casa. Sí, eh, y bueno, en lo, en lo que tú lo buscas nada más, porque también ya tenemos que estar cerrando, porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero yo, yo agregaría una pregunta que es: que, o sea, una que capaz sí es más práctica, pero es: ¿cómo podemos reducir las desapariciones forzadas? ¿no? Que, eh, o sea, ya, ya teníamos un factor de, de, de impunidad, pero otro que, o sea, yo, yo, yo pensaría que otro problema que se, que se encuentran es pues, o sea, justo lo opaco, ¿no? que también tiene que está relacionado con la impunidad, pero la falta de transparencia y que no se saben las cosas, creo que también eso también puede ser eh, muy, muy relevante para, para esto. Eh, pero bueno, sí, no sé si eh, querías terminar, Pablo.
1: No, no, no. Estaba buscando un libro, o sea, que, que en realidad no sé si eh, toca centralmente, pero al menos si sí lo hace tangencialmente lo que estamos hablando. Eh, os lo paso por aquí, por el chat. Es, de, es del equipo del programa de política de drogas del CIDE. Eh, se llama Las Violencias. Y supongo yo que algún capítulo tendrá que ver con esto que hemos estado platicando ahora, ¿no? Porque estamos hablando de... No, a ver. no sé, ahora hay muchas cosas de eso. Sí, quizá el séptimo, el
0: de Treviño. Séptimo capítulo, ok.
1: Quizá, porque Javi, Javier, Javier eh, cuando estábamos nosotros haciendo la tropa, que teníamos un acuerdo con, con, con el programa de política de diálogos del CIDE, ellos se encargaban de la parte de cifras, eh, o sea, cifras, está, se hacían todo el trabajo de solicitudes de información y, y luego sistematizaron este... Eh, eh, las respuestas en no de datos y nos, nosotros les pasábamos entrevistas y ellas, ellos los, las, las calificaban y las separaban entrevistas con militares me refiero y las separaban por temas ¿no? bueno y, y Javier era el que dirigía todo ese esfuerzo en el CIDE eh, entonces yo supongo que ahí a datos de violaciones a derechos humanos entiendo yo que cometidas por, por militares sobre todo en el contexto de la guerra contra las drogas, o sea, por ahí se os ocurren más cosas
0: Hola. Eh,
1: Hola, perdón, perdón es que nos
0: queda menos de un minuto Pablo. Ah. Este, este, perdón, es que ya, ya tenemos que, que empezar a cerrar eh, pero te agradecemos mucho y como ya es obvio como hasta que te, tenemos que cortar esa conversación esto da para mucho eh, nada más quería decirles, tenemos el 30 de septiembre un seminario en el Colegio de México a las 6 de la tarde eh, que es sobre prisión preventiva oficiosa eh, van a venir personas muy interesantes y en nuestras redes sociales, cepap-colmex, pueden enterarse de todo eso. Eh, perdón por <risa> cortar tan rápido y si, capaz ya hasta se nos acaba la reunión, pero <risa> fue, fue, fue un gusto, Pablo. Eh, muchas gracias por venir.
1: No, el gusto fue mío.